0: Podcast mit Tatjana Lackner. Bei mir heute im Podcast-Interview Alexander Kels-Kelsberg. Hallo.
1: Hallo Tatjana.
0: Alexander, du hast einen spannenden Lebenslauf. Ich habe mich ein bisschen mit dir befasst. Noch dazu bist du jünger, was ich ja gar nicht so gerne habe. Also du bist in Wien geboren, in Athen, in Griechenland und in Bayern aufgewachsen. Erzähl mal ein bisschen, wie kommt das?
1: Also wirklich ein Europäer von Beginn an. Ähm, meine Eltern haben sich in Athen kennengelernt, beide damals dort gearbeitet. Äh, geboren wurde ich in Wien, dann haben wir die ersten zwei Jahre in Athen gelebt und dann ging es zurück nach Bayern.
0: Jetzt bist du PR-Agent und hast dich auch selbstständig gemacht, bist unglaublich erfolgreich mit deiner Leisure-Communication, wo, wo ich immer wieder höre, dass die Menschen nicht wissen, ist es jetzt Leisure, so wie Leisure-Time oder ist es Leisure, wie die Amerikaner sagen, was sagst du?
1: Also wir sind eher bei Leisure, mhm. aber beides ist natürlich zulässig und der Name kam daher. Zu Beginn haben wir primär Kunden aus der Freizeitindustrie betreut. Und in unglaublicher Kreativität und Einfallslosigkeit äh, sind wir quasi dabei geblieben, was wir tun.
0: Jetzt ist es ja so, dass du BWL studiert hast wie wirklich ganz, ganz viele. Und im Zuge von so einem BWL-Studium, also je nachdem, in welche Richtung man sich da auch spezialisiert, im Marketing spätestens, kommt einem dann Philipp Kottler unter. Also den Kottler haben viele selber im Studium gelesen. Wo verläuft jetzt so in der modernen Welt tatsächlich die Grenze zwischen PR, Werbung und und Marketing.
1: So also was in den letzten Jahren ganz klar war, Content ist sehr in den Vordergrund gedrungen. Es gibt sehr viele Agenturen, die Disziplinen wie Content Marketing, Content Distribution und all diese Themen verfolgen. In der PR hat sich vom Grundsatz her sehr wenig geändert, seit es PR gibt. Es geht immer noch um Inhalte, es geht darum Inhalte gut zu transportieren und Inhalte für Zielgruppen aufzubereiten. Ich glaube auch, die Aufgabe von Werbung und Marketing hat sich nicht geändert in den Rundzügen. Werbung und Marketing ist immer noch absatzorientiert, wird es auch immer bleiben, ganz egal auf welchem Medium, in welcher Machart, in welcher Ausspielung. Bei PR geht es um Inhalte, natürlich gibt es auch durch diese Inhalte ein Interesse, Absatz zu steigern oder Umsatz zu machen oder Neukommen zu begeistern. Es stehen die Inhalte im Vordergrund, im Marketing ist es die absatzgetriebene Verkaufsbotschaft.
0: Und nimmst du jetzt zum Beispiel alle, also gibt es auch Firmen, die du jetzt aus persönlichen Gründen oder aus moralischen Gründen, ich höre das immer wieder, Procter Gamble würde man nicht nehmen, weil die gehören mit zu den Bösen, also die du ablehnst. Oder gibt es da Dinge, wo du sagst, nein, wer zahlt, den nehme ich?
1: Also grundsätzlich, wer zahlt, den nehmen wir gerne. Solange es nicht absolut unethisch ist. Also Was wäre das
0: dann, politisch Waffenhändler oder Waffenhändler
1: oder politische Parteien direkt würden wir nicht machen. Also
0: Glock würdest du nicht machen?
1: Glock würden wir nicht machen in dem Fall. Ähm, ansonsten es ist es immer auch ein bisschen eine Sache der persönlichen Sympathie und der Chemie zwischen Kunde und Agentur. Das merkt man sehr schnell, passt die oder passt die nicht.
0: Ab welchem gesellschaftlichen Wirkungsgrad empfiehlst du jemanden, einen Presseagenten zu nehmen?
1: Also wir selbst arbeiten aus gutem Grund nur für Unternehmen. Wir arbeiten nicht für Personen, weil mit einer Person wird es immer sehr schwierig sein, auf Augenhöhe zu kommunizieren, weil die Erwartungshaltung eine ganz andere ist und das subjektive Empfinden auch ein ganz anders ausgeprägtes.
0: Du würdest einen Star
1: ausschlagen? Wir würden einen Star ausschlagen, absolut. Okay. Es gibt aber viele Stars, ich weiß nicht, ob man uns so überzogen braucht wie in Amerika, dass man wirklich einen per agenten braucht, es gibt aber viele Prominente, denen es gut tun würde, sich professionellen Rat in mehrerer Hinsicht zur Seite zu holen. Um vielleicht eine, eine oder andere Peinlichkeit oder den falschen Auftritt damit sich zu ersparen und einen Sparring Partner zu haben, mit dem sie reflektieren können. Jetzt
0: sagst du politische, also Parteien oder politisch orientierte Unternehmungen nimmst du auch nicht. Jetzt ist doch alles in Wirklichkeit politisch, gesellschaftspolitisch. Man kann jetzt nicht sagen, dass eine industriellen Vereinigung völlig frei von Politik wäre oder irgendwie. Also wo ist da die Grenze zwischen, na gut, eine Partei nehme ich nicht, okay, da ist es klar, weil alles andere ist ja auch verwoben in die Gesellschaft, Kultur, Freizeitpolitik?
1: Also die Grenze ist ganz klar, keine Partei als direkter Auftraggeber. Alles, was öffentliche Institution ist, alles, was Politik nahe ist, natürlich sehr gerne. Es ist auch besonders spannend, wenn du in der PR für Interessensvertretungen oder Verbände arbeiten darfst, die durchaus eine politische Agenda haben. Wir tun das beispielsweise beim Interactive Advertising Bureau oder bei der amerikanischen Handelskammer.
0: Die darfst du nennen?
1: Die dürfen wir nennen und also wir versuchen überhaupt, größtmögliche Transparenz nach außen darzulegen. Und solche Kunden sind wahnsinnig spannend, weil du irrsinnig viel dadurch lernen kannst und sehr viele andere Standpunkte auch bekommst und das eigentlich sehr inspirierend
0: ist. Aber natürlich auch mit vielen Glaubenssätzen konfrontiert bist. Was sind so die größten drei Bias, die größten, wie sagt man, der Trugschlüsse, denen Kunden gerne aufsetzen?
1: Es <lacht> ähm, ist fast ein bisschen schwierig, nur drei herauszusuchen. Und ich habe mir jetzt zum Weg hierher noch mal gedacht, was sind die drei wirklich größten Fehler. Einer beginnt damit, beharrliches Anrufen in Redaktionen macht eine Geschichte besser oder größer. Das findet so nicht statt, es geht Journalisten wahnsinnig auf die Nerven. Der zweite ist, eine gute Kommunikation wird ein schlechtes Produkt auch nicht besser machen und auch nicht besser verkaufen. Und der dritte ist, persönliche Kontakte zu Journalisten, mit denen sich sehr viele Kollegen am Markt immer wieder rühmen, sind persönlich sicher wahnsinnig nett, werden eine schlechte Geschichte aber auch nicht in die Medien bringen.
0: Aber stimmt es tatsächlich mit, eine gute Geschichte wird ein schlechtes Produkt auch nicht mehr irgendwie hypen? Wenn man sich Instagram heute anschaut, und Instagram ist ja ein mittlerweile Werbekanal für viele Dinge, also von irgendwelchen Clips, die man kaufen kann und Klebern und irgendwelchen Allzwecklösungen und viele davon sind natürlich purer Ramsch, aber die Story und das Video drumherum ist super. Also stimmt das so?
1: Das ist genau eines der Probleme, das wir gerade bei Instagram erleben. Es fehlt der Gatekeeper des Mediums. Es würde ein biologisch komplett verwerfliches Produkt mangelhafter Qualität in einem klassischen Medium redaktionell nie gefeatured werden. Das findet nicht statt, weil da gibt es einfach diese Gatekeeper-Funktion, idealerweise journalistische Sorgfalt. Und damit entsteht auch Vertrauen und Verlass auf die Medien. Das alles fehlt bei Medien wie Instagram, wir sehen auch das fehlt bei Amazon, da gibt es teilweise sehr große Probleme in Deutschland, wo Produkte irgendwie plötzlich auf den Markt kommen, die nie in der Europäische Union ja. kommen dürften diese Produkte werden gerne über soziale Medien beworben und soziale Medien sind natürlich ein super Kanal, wenn man diesen Filter umgehen möchte. Ja und ich
0: habe manchmal auch ein bisschen das Gefühl, nachdem Instagram ja speziell doch ein sehr feminisiertes Medium ist, dass da schon auch die Frauen immer irgendwie so in dieser Target Group, in der Zielgruppe sind, derer, die man jetzt beleimt, belügt. Ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe das bei zwei Produkten schon erlebt, wo ich irgendwann für meine Bilder einen Tesastreifen gekauft habe, der so super angefeatured und mir ist alles von der Wand klein, ja also auch wieder so ein Frauenopfer, wo ich das Gefühl habe, es war, also fehlt und ist es so ein bisschen die Parallelgeschichte im Zuge der Digitalisierung, was, was verändert sich vor dem Hintergrund, außer dass jetzt da zum Beispiel wie auf Instagram die Korrektive fehlen?
1: Es ist wahnsinnig schnell geworden, das Business funktioniert mittlerweile in Echtzeit, es funktionieren die Medien in Echtzeit, der Bewegtbildanteil wird immer höher, also Video ist ein ganz großes Thema, Ansonsten hat sich auch hier im Grundsatz relativ wenig geändert. Es geht nach wie vor um Inhalte und die bestmöglich in die Welt da draußen, insbesondere in die Medien zu transportieren. Das Ganze und ich darf diesen Job jetzt seit 17 Jahren bald machen. Das macht äh, dich nicht
0: jünger. Nein, und ich
1: starre auch irgendwie auf den 40er zu, also Midlife Crisis, here I come. Ich weiß noch, wie wir begonnen haben, was deine und nicht wahnsinnig dringend war, mit der Post rausgeschickt. Wenn es eilig war, hast dem Nachmittag am Faxgerät verbracht. Entsprechend hast du natürlich ganz andere Ressourcen, Arbeitsabläufe etc. gehabt. Heute geht es 24-7 auf Knopfdruck und damit ist es natürlich einerseits wesentlich schneller geworden und andererseits auch sehr effizient.
0: Und obwohl die Bilder und das Video so wichtig sind, sehe ich aber, dass du immer noch in Text deine Pressemeldungen rausschickst und nicht Videos an die Redaktionen schickst.
1: Wir tun das schon teilweise auch mit Videos. ist natürlich immer auch eine Kostenfrage. Und wenn wir uns anschauen, wie, wie werden Medien heute noch dargestellt? Wir leben in einem Land, das eine unglaublich hohe Zeitungskultur hat. Also es geht immer noch um gedruckte Inhalte und Texte. Genauso online auf den Publisher-Seiten, es werden die Texte gelesen.
0: Also jetzt nochmal zu dem Österreich, wo du sagst, wir sind ja doch sehr zeitungslastig. Österreich ist ein kleines Land, in dem jede einflussreiche Hand, die andere wahrscheinlich schon ein bis zweimal geschüttelt hat. Was ist jetzt der Unterschied zwischen der sogenannten Freundelwirtschaft und einem guten Networking?
1: Also ich glaube, wir haben in Österreich einen ganz besonderen Fall, weil das ganze Land einfach sehr auf Wien konzentriert ist. Wenn wir uns Deutschland anschauen, zum Beispiel, das sind vier, fünf Städte wie Köln, Hamburg, Berlin, München, Frankfurt, wo, wo das passiert und wo die Macht angesiedelt ist, Österreich ist sehr komprimiert, das hat natürlich wahnsinnige Vorteile auch. Wir haben das bei der letzten Bundesregierung gesehen, ich glaube es war kein Problem, dass jeder, der ein Anliegen hatte mit einem der Minister, binnen zwei Wochen einen Termin bekommt und spricht. Das sind durchaus kurze Wege, glaube ich, die das Leben sehr effizient machen, die Kommunikation sehr direkt gestalten. Es bietet natürlich auch ein bisschen das Risiko zur Verhaberung oder und Nicht umsonst sagt man ja, der Balkan beginnt in Wien.
0: Aber ist es nicht komisch, weil ich meine, wenn man heute eine, eine Bewerbungssituation hat, dann auf der einen Seite sind wir alle gegen Fre Freundalwirtschaft und Compliance-Regeln und DSGVO und bist du fertig. Auf der anderen Seite ist das Erste oder das Zweite oder das Dritte, was gefragt wird spätestens, was, über welches Netzwerk verfügen sie, wen bringen sie mit, was ja nichts anderes ist als wen kennst du, wen können wir von deinen Kanälen nützen, gerade wenn es um den Vertrieb geht oder so. Da ist ja genau das die Frage dahinter. Ja.
1: Oh, und das ist ja in Wien oder in Österreich auch einfach Tradition. Das war immer Tradition, dass sich die Leute in gewissen Zirkeln bewegt haben. Diese Salonkultur, die hier geprägt wurde... Das gab es hier historisch schon immer und ich finde das eigentlich eine sehr charmante Art, der Österreich Geschäftsbeziehungen. Geschäftsbeziehung Aber da sind wir auch
0: beschnitten worden, weil wir haben keinen Zigarrenclub mehr, weil das mit dem Rauchen ist heute unterschiedlich angesagt. Die DSGVO hat uns da irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also unsere österreichische Seele ist hier wahrscheinlich geknebelter als manche andere in Europa, oder?
1: Die österreichische Seele leidet sicher. Das Rauchverbot wird vielleicht ein paar Zigarrensalons wieder zurückbringen. Es gibt ja durchaus die Bestrebungen dieser privaten Clubs.
0: Woran kann man als Kunde jetzt einen guten PR-Profi erkennen? Weil in Wahrheit ist es ja was, wo man jetzt dem seine Arbeit nicht beurteilen kann, sondern eigentlich will, dass er das eigene Unternehmen oder das Reputationsmanagement oder was auch immer irgendwie macht. Also Versprechungen, Behauptungen, zum Teil irre Kostenvoranschläge gibt es ja wie Sander mehr. Was sind Indizien gelungener PR-Arbeit? Was könntest du den Hörern da mitgeben?
1: Also ich glaube, am wichtigsten für beide Seiten ist, dass du auf Augenhöhe miteinander sprichst. Äh, Im Idealfall ist die PR nicht nur der Mensch, der deine Pressetexte schreibt, äh, sondern der auch deinen Vorstand, deine Geschäftsführung, den Eigentümer, wie auch immer, beraten kann in Dingen, die weit über diese reine Medienarbeit hinausgehen. Ich werde persönlich immer ein bisschen skeptisch. Es gibt sehr viele Kollegen, die irgendwelche eigenen Modelle Tools entwickelt haben, mit denen sie die PR neu erfinden. Unterm Strich, wir machen einen ganz, ganz banalen Handwerksjob. Das sollte man, glaube ich, auch irgendwie so ehrlich sagen. Wir tun nichts anderes als die nette Dame beim Billa und verkaufen Wursthämmeln. Manchmal haben wir vielleicht irgendwie serrano drauf, aber in Wahrheit machen wir Dienstleistung und Handwerk.
0: Aber vielleicht will, ich habe jetzt gerade überlegt, von wegen auf Augenhöhe, vielleicht will der Kunde gar nicht auf Augenhöhe beraten werden, weil wenn ich mir dich heute hole mit deinen, mit deinen Honorarsätzen, dann will ich ja, dass du in diesem Punkt Experte bist und dementsprechend ich hinaufschauen kann, weil du eben was vermagst, was bei uns im Haus niemand könnte.
1: Genau, darum geht es ja auch. Es bringen beide Seiten ihre Expertise ein. Bei uns ist es so, wir haben sehr viele Kunden zum Beispiel, die in hochkomplexen Gebieten arbeiten, wie Wasseraufbereitung oder aktuell gerade Flughafenbauten. Das sind wahnsinnig spannende Themen. Diese Expertise werden wir nie haben.
0: Was sollte man denn selber als Kunde auch vorbereitet haben oder tun, damit man da überhaupt dieses Gespräch, dieses Erstgespräch zum Beispiel effizient gestalten kann? Ich
1: glaube, es ist ein bisschen ähnlich wie die Beziehung mit einem Anwalt ist sehr gut, wenn du beiderseitig ehrlich bist, äh, spricht der Kunde, der sehr offen über seine Problemstellungen auch erzählt und dem PR-Berater eine wirklich realistische Einschätzung abgeben kann. Es ist, glaube ich, niemand geholfen, wenn du da sitzt und sagst, ich kenne tausend Journalisten und gehe geh jeden Tag mit denen irgendwie auf einen Kaffee oder was, äh, sondern auch die klare Abschätzung, wie können wir etwas aus dem Thema machen, welches Potenzial hat das Thema. Und wie kann sich das niederschlagen oder was müssen wir bei dir im Unternehmen tun, um dieses Thema noch so zu machen, dass es medial interessant wird?
0: Ja, finde ich gut. Jetzt gibt es ja viele Unternehmen, die sagen, wir wissen gar nicht, nachdem es so eine Palette von Plattformen gibt, soll man mitmachen auf Facebook? Lohnt sich für uns überhaupt Snapchat? Ist es ein Unsinn, auch einen Insta-Kanal zu betreiben? Also die wenigsten sind jetzt auf Snapchat und TikTok. Aber die Frage ist, gibst du da auch Bewertungen ab, was für welches Business geeignet ist? Wohin zeigen für dich Prognosen, nachdem Instagram feminisiert ist und Facebook rückläufig ist und Snapchat und TikTok nicht für alle Business geeignet?
1: Absolut. Äh, einerseits geben wir natürlich Empfehlungen, ob es überhaupt Sinn macht, auf Social Media zu gehen. Social Media bündeln sehr viele Ressourcen in Unternehmen, wenn man sie gut macht. Äh, sie öffnen natürlich eine große Flanke in der, in der Kundeninteraktion. Und sie sind natürlich nicht für jedes Produkt geeignet. Das ist ein reines B2B-Produkt, wird sich auf Instagram verdammt schwer tun. Wohin grundsätzlich der Trend geht, es wird immer die große Medienmarke bleiben. Ich glaube, wir haben alle keine Ahnung, wie wir in fünf bis zehn Jahren Medien konsumieren werden. Ein paar Trends zeichnen sich schon ab, wenn man Bayercom anschaut, die in 27 Ländern befragt haben. Da geht schon raus, der, der klassische Fernseher wird das beliebteste Tool bleiben, um Videos anzuschauen. Und es wird immer, wenn die Medienmarke einen guten Job macht, wird es die Medienmarke bleiben. Und ich glaube, es gibt Beispiele wie, und ich möchte jetzt in Österreich niemand hervorheben, deswegen ein bisschen ins Ausland, wie eine BBC oder eine ARD in Deutschland, die einfach einen herausragend guten journalistischen Job machen. Und da werden die Leute vertrauen und diese Medien konsumieren.
0: Und okay. trotzdem ist Fernsehwerbung als Beispiel äh, unerschwinglich teuer immer noch. Also es ist nicht was, was jetzt für ein klassisches KMU, das jetzt nicht die Größe von einem Konzern hat, wirklich geeignet ist.
1: Also da muss ich jetzt widersprechen. Okay. Äh, auch ein bis bisschen einer unserer Kunden ist die OF Enterprise, äh, die, die die Fernsehsender des OF vermarktet. Es gibt wahnsinnig günstige Möglichkeiten mittlerweile durch die Diversifizierung der Medien Fernsehwerbung zu machen. Und Österreich hat mit OF3 zum Beispiel ein ganz wunderbares Format geschaffen, ist Europas erfolgreichster Kultursender und das Fernsehwerbung für KMUs ab 1500 Euro zum Beispiel leistbar. Und das sind schon Budgets, wo, wo diese hochkarätige, von vielen Menschen irgendwie noch immer sündteuer betrachtete Fernsehwerbung plötzlich für, für jedes kleinere Unternehmen oder für Kulturveranstaltungen etc. leistbar wird.
0: Jetzt die Schule des Sprechens ist seit 25 Jahren beispielsweise eine Institution auf dem Markt, und auch zur Marke geworden, zur Kaderschmiede, so für, für Sprecher, Berufssprecher. Dabei haben wir aber nie geworben und waren immer so ein bisschen der Ansicht, wer wirbt, stirbt. Warum? Wer im, also Trainingsgeschäft beginnt zu werben, der hat einen empfindlichen Zeitpunkt, Jahre davor, übersehen. Also klar, ich muss heute werben, wenn ich Schuhe herstelle, damit die Welt davon weiß, Schuhe gibt's hier. Aber gerade im Trainingsbereich ist ein bisschen anders. Und trotzdem sind wir zur Marke geworden. Wie erklärst du dir das?
1: Also ich würde sagen, ihr habt alles richtig gemacht. Ja. Uh, ihr habt ein grandioses Produkt und ich kenne ja sehr viele Absolventen, die unglaublich zufrieden sind mit dem, was sie gelernt haben, welche beruflichen Perspektiven sie dadurch bekommen haben. Und das ist ja überhaupt das beste, unbezahlbarste Gut, das du haben kannst in der Kommunikation oder im Marketing. Zufriedene Kunden, die dich aktiv weiterempfehlen.
0: Jetzt sagst du, es geht schon in Richtung Digitalisierung und wir werden, das wird uns beide Vereine in der Kommunikation jetzt nicht gleich verzichtbar sein. Also wir sind glaube ich jetzt nicht die allerersten, das trifft. Aber wenn man sagt, es ist schon auch eine Frage, wen man kennt, wo man eine Story platzieren kann, wie gut man vernetzwerkt ist. Wenn das in Zukunft Algorithmen, ich denke jetzt an AI, also künstliche Intelligenz übernehmen, dann haben wir in der österreichischen Seele wieder Schwert im Herz, weil irgendein Roboter muss man dann kennen oder beeinflussen oder hacken. Wie wird das in Zukunft?
1: Also ich glaube, die Redaktionskonferenz wird noch sehr lange erhalten bleiben. Es gibt ja schon Versuche mit Algorithmen und automatisch erstellten Texten. Das geht in der Sportberichterstattung wunderbar. Also Zahlen eines Fußballspiels kann der Algorithmus sicherlich gut auswerten. Das Menschliche wird im Mediengeschäft, glaube ich, nie ersetzt werden, weil Menschen wollen Geschichten von Menschen. Also wir werden ewig den Einkommen in der Nachrichten haben, es werden im Print Journalisten sein, mit denen sich Menschen identifizieren, die sie wertschätzen aufgrund ihrer Expertise.
0: Aber also, in, in Asien gibt es mittlerweile schon Ankerman, die sind künstliche Intelligenz. Und bei uns gibt es so die Fernsehansagerin auch nicht mehr. Also die könnten ja tatsächlich auch Menschen, die durchs Programm führen oder nur mal zwischendurch so die Nachrichten in Kürze ansagen, durchaus durch Kunstfiguren ersetzt werden. In Asien gibt es ja schon.
1: In Asien gibt es auch wahnsinnig viel Cybersex <lacht> und E-Sports haben in Asien auch einen anderen Stellenwert, <lacht> aber da tickt Asien ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie du es siehst, weil du bildest diese Menschen ja aus.
0: Ja, also ich, ich, ich finde es nicht
1: super, natürlich. Ich glaube, der Durchschnitt wäre sehr überrascht, wenn in den Nachrichten plötzlich ein Robotermännchen mhm. sitzt und erzählt, dass die Regierung sich gerade aufgelöst hat und das wird ein Computer auch nie können, diese menschliche Intelligenz und Einschätzung in der Lage und diesen Kontext auf einer emotionalen Ebene zusammenzufassen und zu bringen.
0: Wie fit bist du Digi-mäßig? Also ist es was, hast du eine Alexa zu Hause? Bist du auf allen möglichen Kanälen? Wie ist so der PR-Agent tatsächlich aufgestellt? Wo bist du mitgekommen? Wo sagst du, das machen heute meine, meine Teens, da bin ich nicht mehr dabei?
1: Ich habe eine Alexa zu Hause. Es ist eine wirklich sehr unterhaltsame Mitbewohnerin, also bekomme ich auch sehr viele Streitgespräche mit Alexa mit, weil sie nicht immer das tut, was man gerne hätte. Die gibt mir auch eine gewisse Ruhe, weil an Alexa und das ist ein großartiges Beispiel, um zu sehen, dass diese Technik sehr in den Kindern schon steigt. Ansonsten bin ich auf den relevanten Kanälen wie Facebook, Instagram und Twitter und bin glaube ich, ein hochdigitaler und digital getriebener Mensch auch, der eine gewisse E-Mail-Sucht entwickelt hat über die Jahre hinweg und versuche schon Trends möglichst frühzeitig mitzumachen oder sie zumindest zu versuchen, verstehen, weil ich sie sonst so nicht mehr
0: Wie ist denn das von wegen Alexa? Also wenn man die Alexa jetzt fragt, Alexa, wer ist Tatjana Lackner, dann kann sie dir brav aufsagen, was sie aus dem Wikipedia weiß und sie kann dir sagen, Tatjana Lackner ist eine Kommunikations- Expertin, da hat immer einen Hänger beim S, was sehr peinlich ist. Ja, also davon wegen Kinderschuhen. Aber in Zukunft, wenn ich Alexa frage, also wenn ich heute irgendwo im Internet eingebe, wer ist der beste Italiener, dann kriege ich bei Google natürlich Seitenweise ausgespuckt, je nachdem, wo ich wohne. Wenn in Zukunft ich Alexa fragt du zu welchem Italiener dagegen gehe ich, dann hat sie maximal ein bis drei Nennungen. Das heißt, es wird ein großes Rennen werden um diese Plätze. Gehen wir da in Wirklichkeit im Zuge dieses ganzen Freiheitsdings in einen Mega-Kommunismus der Plattformen?
1: Wir begeben oder haben uns jetzt schon in eine unglaubliche Abhängigkeit von Google, Facebook, Amazon und Co. begeben. Europa hat das leider wirklich verschlafen. Europa ist auch wirklich hinten nach, sich Regelungen einfallen zu lassen. Und klar, es definieren diese Algorithmen, welche Produkte wir sehen sollen, was wir kaufen sollen. Sie müllen uns zu mit Empfehlungen, das ist durchaus kritisch zu sehen. Und wir haben es gesehen, 2017, 2016, der Einfluss auf Wahlen, wie er durch diese Plattformen vorgenommen wird. Das sehe ich demokratiepolitisch. Cambridge und Analytics, ja. Cambridge Analytica unter anderem, das sehe ich demokratiepolitisch und ist wirklich hoch, hoch gefährlich.
0: Also wird in Zukunft zu, zu diesen sieben journalistischen Fragen, oder sechs waren sie ja immer, eine dazukommen, nämlich nicht nur wer, wann, wo, wie, warum, wozu, sondern auch, welche Quelle? Von die, wegen Fake News?
1: Die Quelle wird, glaube ich, immer, immer wichtiger werden. Äh, es arbeiten ja schon sehr viele Medien damit, die Quellen wirklich relativ transparent offen zu legen, soweit dies natürlich im Rahmen des Quellenschutzes möglich ist. Äh, es geben sich, Instagram hat jetzt gerade begonnen, dass man Fake News melden kann. Twitter arbeitet sehr stark mit, mit verifizierten Accounts. Also Aber hinten
0: nach ist es doch immer ein Problem, wie in der Politik. Also, wenn man dann draufkommt, der Politiker hat am 27. September im Fernsehen gelogen, Z11. Genauso wahrscheinlich auch diese Fake News oder die nach, diese ganzen Richtigstellungen in den Zeitungen. Die haben nie den gleichen Impact wie Fake News.
1: Natürlich nicht. Und es geht immer darum, welche Nachricht hast du zuerst draußen. Und Fake News im Nachhinein zu korrigieren oder dagegen anzukämpfen, ist enorm schwierig. Und ist natürlich auch eine gewisse Sensationslust der Menschen die sie sehr empfänglich machen für Fake News.
0: Also wenn du sagst, die Daten, die wir draußen haben, wir haben uns in der Abhängigkeit begeben, so von wegen Metadaten. Was was ist denn das Gefährliche tatsächlich? Kannst du uns da ein bisschen ein Bild geben? Was, was kann man machen damit, wenn man hier Profile hat, wenn man Dinge ins Netz stellt? Was ist denn jetzt tatsächlich die große Gefahr, von der alle immer reden? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Staatsfeind Nummer eins und jemand nimmt meine Identität oder was ist es?
1: Also ich glaube, das Schlimmste und das wird Europa sehr spät treffen, weil Europa eine extrem restriktive Datenschutzpolitik hat. Und das hat, glaube ich, jeder letztes Jahr mitbekommen, wie die unsägliche Datenschutzgrundverordnung bei uns hereingebrochen ist. Ich glaube, es wird wahnsinnig unlustig, wenn plötzlich alle deine Daten in Big Data, zum Beispiel bei der Versicherung, zusammenfließen. Deine Kreditkarten und Bankomattransaktionen gematcht werden mit deinen Social-Media-Profilen und vielleicht auch noch mit den voice anfragen bei Alexa. Und dann die Versicherung leider weiß, dass du jeden Abend gern drei Bier zu viel trinkst und mächtiger Raucher bist, und damit plötzlich deine Versicherung unglaublich teuer wird, potenzielle Arbeitgeber auf diese Daten Zugriff haben. Also da kann schon etwas entstehen, wo der Mensch absolut gläsern wird und durch diese Datenmenge so durchschaubar wird.
0: Also das heißt, Big Data ist natürlich schon ein Problem, wo die Amerikaner massiv auf diese info daten sind, Rohöl auch setzen, wogegen Europa hier mit relativ schwierigen Reglements diesen, diese, diese Geschichte nicht wirklich begriffen hat, dass man mit Daten auch was tun kann, sie behalten kann, sie reglementieren muss. Das ist so ein bisschen das Thema.
1: Das absolut. Und Rudi Klausnitz hat vor, glaube ich, mittlerweile zehn Jahren schon einen unglaublich gutes Buch über Big Data geschrieben und damals schon ein Beispiel aus Amerika gebracht, das man noch immer zu denken gibt. Die Supermarktkette Walmart wusste aufgrund des Einkaufsverhaltens ihrer Kundinnen, bevor sie selbst wussten, dass sie schwanger sind.
0: Und trotzdem steht Walmart nicht berühmt da. Also äh, auch was, wo man sagt, Na ja, also selbst die, die dann die Daten haben, haben oft gar nicht das Pouvoir oder das Pudetre, damit was anzufangen. Äh, denke ich jetzt an, an zum Beispiel äh, wahrscheinlich auch Cookies, die noch in den Kinderschuhen stecken, wie Amazon. Amazon schickt mir und wir hatten jetzt vor zwei Wochen wieder, also ganz dringend eine Empfehlung, die Rede, Diät, die Ethik, Kommunikationsgesellschaft, Be Boss, Business Rhetoric to go und die Schule des Sprechens zu kaufen. Alle fünf Bücher habe ich selber geschrieben, nein, ich kaufe sie nicht, aber da sind die Cookies. Bookies von Amazon jetzt auch noch nicht ganz schlau.
1: Die sind nicht ganz schlau und ich glaube, jeder von uns kennt es auch auf Booking.com. Ja. Du bekommst den Urlaub, den du gebucht hast, zwei Wochen später immer noch um weniger Geld nachgeschossen. Also das ist noch nicht ganz ausgereift. Und verärgert
0: äh, Kunden, weil ich meine, es ist natürlich nicht super, wenn man das Gefühl hat, mei, bin ich jetzt so blöd? Nein, in Wirklichkeit werde ich gerade wieder an der Nase rumgefahren.
1: Und auch. ich habe zu viel gezahlt, das ist ja natürlich auch so ein Empfinden, das da aufkommt. Wo uns Daten in der Kommunikation schon helfen können, ist Inhalte gezielt auszuspielen. Und da muss man ehrlicherweise auch sagen, machen natürlich die großen Plattformbetreiber, die auf einem Datenschatz sitzen, einen großartigen Job. Und Wir sehen alle, wir kriegen auf diesen digitalen Medien Werbung ausgespielt, die zumindest irgendwie thematisch zu uns passt oder relevant ist. Da entwickelt sich der große Werbemarkt mittlerweile auch nach, es gibt schon Wann denkst du da konkret? Zum Beispiel Addressable TV, Addressable Radio. Diese Dinge gibt es schon, dass du im Fernsehen und im Radio personalisierte Werbung ausgespielt bekommst. Wenn wir Daten damit nutzen, dass du als Konsument relevantere Informationen bekommst, das Unternehmen gezielter und erfolgreicher werben kann und damit kein Schindler getrieben wird. Aber ab wann wird es funktionieren?
0: Davon? Aber ich meine, ich würde ja zum Beispiel auf Netflix sehr gerne davon davon profitieren, dass diese Dinge im Hintergrund endlich meinen Musikgeschmack erkennen. Aber die Dinge, die sie mir vorschlagen, du, dir schlage ich das vor, weil du hast auch XY gesehen. Die sind ja sowas von 100 Meter daneben. Also das, warum geht es dann nie dort, wo man es brauchen kann?
1: weil das alles noch wirklich am Beginn einer langen Reise steht. Also wir sehen ein paar Beispiele, wo das sehr gut geht. Uh, Booking macht zwar ein mhm. fürchterliches Retargeting, ist aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir haben die immer ganz gute Ideen, wo ich gerne hinfahren könnte.
0: Absolut.
1: Also die haben mich schon ganz schlau durchschaut. Uh, die Rewe-Gruppe in Österreich zum Beispiel. Jü. Uh, die jetzt alles unter dem Dach von Jü gesammelt hat, die so wirklich weiß, was ich einkaufe bombardiert mich mit wahnsinnig viel Werbung für Babyartikel, um, trotz bevorstehender Midlife-Crisis. Nein, wir haben noch kein <lacht> Baby. <lacht> also die haben es noch nicht ganz durchschaut, wie sie mit den Daten wirklich gezielt werben können. Und um, Ich glaube, da bist du dann auch irgendwie bei dieser Kundenenttäuschung, wenn du permanent mit Werbung genervt wirst, die du nicht sehen willst. Um, das ist auch ein Problem, das wir in der digitalen Werbung teilweise haben.
0: Also, wo wir jetzt aber in spannenden Zeiten live dabei sind, wie entwickelt sich was vom, okay, könnt ihr euch noch erinnern, damals haben wir Babyartikel oder ich weiß nicht, irgendwie Fressnapf Dinge bekommen, hatten K.A.S.T. und Baby. Wie ist denn das jetzt selber in den eigenen, in den eigenen Reihen so ein bisschen selbstreflektiv? Warum haben ausgerechnet manche PR-Profis so einen üblen Ruf? Ist es das Syndrom des Friseurs, der selber die schlechteste Frisur hat? Weil es gibt ja wirklich viele, wo man sagt, wie soll ich in dem jetzt mein, mein Unternehmen anvertrauen, wenn der selber am, am, am Markt so einen lausigen Ruf und dann soll er mir zu einem Besseren verhelfen. Und das gibt es ja wirklich oft. Also, was, was ist da dahinter?
1: Also, wir haben natürlich eine unfassbare Vielzahl an PR-Agenturen, One-Man- und One-Moment-Shows, von denen sehr viele auch einen sehr guten Job machen. Grundsätzlich laufen natürlich schon auch wahnsinnig viele Schaumschläger durch die Branche. Die prallen, welche Kontakte sie haben, was sie nicht alles möglich machen können.
0: Ja, und die wenigsten können schreiben, weil wir offenbar keine Henry Nannenschule in Österreich haben und weil jeder, der irgendwann einmal bei einer Redaktionsstube rausgeflogen ist, dann sein eigenes Ding machen kann. Es gibt, glaube ich, für PR-Agenten jetzt nicht wirklich was, wo man sagt, das ist eine grundsolide, musst du haben Ausbildung, sonst darfst du nicht. Also wenn ich halt nicht Medizin studiert habe, ich darf keinen Menschen aufschneiden. Aber da fehlt es so ein bisschen. Ne?
1: In der PR gibt es keine wirklich sinnvolle Ausbildung. Ich sage bei uns immer, mir ist auch tausendmal lieber die, das, die Leute haben irgendeinen Dienstleistungsjob vorgemacht und bringen ein Kunden- und Dienstleistungsverständnis mit. Also sie haben drei Studien in Mindestzeit gemacht. Und ich glaube, PR ist ein wesentliches Zusammenspiel aus Strategie und Taktik, das du beherrschen musst. Und das haben extrem viele Leute, die zum negativen Ruf beitragen, nicht in, äh, irgendwie vom Handwerk aufgelernt. Äh, dann hast du natürlich Einzelfälle. Wir erinnern uns an Eurofighter-Pressekonferenzen um 97.000 Euro. <lacht> Das würde, glaube ich, auch kein Mensch auf der Welt gerne zahlen. Und da hast Leute, die irrsinnige Erwartungshaltungen aufgrund eigentlich gar keiner Basis bei Kunden hervorrufen, dadurch relativ hohe Preise ansetzen.
0: Aber Und liegt immer noch also im Schatten von Energieheiler für KH Nord. Also ich meine, da, da ist noch Luft nach oben.
1: Ja, da muss man auch sagen, das hat die Stadt Wien permäßig mäßig grandios nicht gelöst, dieses Thema. Also die man vielleicht auch nicht bestens beraten, aber
0: wen würdest du denn gerne beraten, wenn du nicht hast, wo du sagst, also mein Gott, da sehe ich so viele entweder Fehler oder das wäre so eine klasse Firma oder da, denen könnte ich echt helfen, weil das interessiert mich wenigstens auch, aus welchen Gründen auch immer. Gibt es da Brands?
1: Also mein Wunschkunde, mein absoluter Wunschkunde wäre eine Airline, weil ich diese Passion <lacht> fürs Fliegen habe und das Business hochspannend finde und das Thema auch wirklich alles hergibt zwischen Krisenkommunikation, Markenkommunikation, Produkt, äh, Unternehmen, ein bisschen angenähert haben wir uns ja schon jetzt mal einen Flughafen, auch wenn es ein kleiner Regionalflughafen ist. Du
0: bist ist. ja schon mal also dort, wo, wo du ihnen sagen kannst, dass sie eigentlich nicht in der Luft abheben, sondern am Bauch liegen. Ja genau, du bist ja schon dort.
1: Aber das wäre so der absolute Wunschkunde und das ist, glaube ich, etwas, wo man sehr viel gestalten kann und ich sehe das auch bei den Kollegen von Austrian Airlines zum Beispiel in Österreich oder auch Lufthansa, die wirklich auf allen Kanälen einen Super Job hinlegen und also wir nehmen das auch oft als Beispiel für Kunden, um gelungene Social Media Kommunikation zum Beispiel äh, Beispiele zu geben.
0: Aber gerade in der Sommerzeit hat man den Eindruck, es gibt schon einen Unterschied zwischen dem, was draußen die Marke verspricht. Hallo, das ist Austrian Airlines, da, da, mhm. und dem, was dann der Mensch der dir gegenüber am Scha wo man sagt, mein Gott, ich habe das von euch jetzt quasi gekauft. Es ist so die, die Idee, Marketing ist ja die subjektive Wahrnehmung im Kopf des Konsumenten. Und jetzt habe ich diesen Markenklang und den Sound und dann sitzt die relativ relativ ungelaunt mir gegenüber. Also da gibt es dann schon, in Wahrheit ist der Faktor Mensch immer das Risiko, warum was den Bach runtergeht.
1: Also ich glaube, das ist in der Branche überhaupt äh, eine Riesendifferenz zwischen diesem Bild, das die Menschen einerseits im Kopf haben äh, von glorreichen Zeiten der Pan Am in den 60er Jahren äh, mit Champagner und Kaviar auf dem Silbertablett im Flugzeug und auf der anderen Seite um 30 Euro nach Mallorca fliegen zu wollen. Also das geht sich irgendwie nicht aus. Und ich glaube, so realistisch sollte der Kunde auch sein, wenn er ein Produkt wahnsinnig billig bekommt, es wird eben nicht Champagner und Kaviar am Silbertablett sein.
0: Weltweit die drei besten PR-Strategien, sag uns die. Also ist das jetzt tatsächlich Greta Thunberg oder was, was findest du, sind momentan, egal welche, welche Genesis sie erzählen und welches Storytelling-Element, aber was funktioniert gut?
1: Also Greta finde ich übrigens ganz fürchterlich und ich verstehe auch ihre Eltern nicht, die so auszuschlachten und die ganze Sache kippt etwas nach hinten. Uh, wie es meistens ist, uh, wenn du nicht ehrlich bist, weil die Zeiten sind zu transparent, zu nachvollziehbar geworden, um die Menschen anzulügen.
0: Wie findest du die Sache? Island-Gletscher ist tot. Also ein Gletscher kann ein Gletscher tot sein. Also war der vorher lebendig, kann man dazu. Ich meine, es ist klar, was was welche Tragik gemeint ist natürlich, aber äh, die, das Bild an sich.
1: Es funktioniert natürlich äh, sehr sehr viel durch Dramatisierung, Emotionalisierung und Schlagzeilen. Und auch zum Thema Greta, natürlich ist es wichtig, diese Aufmerksamkeit für Klimaschutz und Klimaneutralität.
0: Trotzdem fliegen sechs Menschen mit dem Flugzeug zurück, die jetzt sie begleitet haben. Genau,
1: also die CO2-Belastung ist vielleicht etwas höher, als sie hätte sein müssen. Auch in diesem Thema, ich meine, wir beschäftigen uns in Europa mit dem Verbot von Plastikstrohhalmen und Plastiksäckchen. Das ist schon alles gut und richtig. Ich habe neulich vom CIO von Borealis gehört. Die europäischen Plastiksackern und Strohhalme machen 0,3% des globalen Plastikmülls aus. Also da hätten wir vielleicht irgendwie ein paar andere Themen, die, die man dringlicher angehen sollte, wenn wir der Umwelt etwas Gutes tun wollen. Aber du hast gefragt, welche Strategien ich besonders erfolgreich oder gut gefunden habe. Es fällt mir jetzt spontan keine einzige ein, die ich es Case wirklich erklären könnte, ich glaube, jede Strategie ist gut, die auf Ehrlichkeit auf Transparenz, auf gute Inhalte und große Emotionen setzt.
0: Und Ehrlichkeit ist eine Voraussetzung. Man hat ja doch bei vielen Dingen das Gefühl, natürlich äh, nehmen Menschen Kultfiguren oder Kunstfiguren an. Ich denke jetzt an Conchita, ich denke an Lady Gaga und Co. und es hat funktioniert und man weiß aber, äh, der Wurst ist doch anders und die, äh, die Stephanie dann auch. Also ist, ist das mit der Wahrhaftigkeit und der Ehrlichkeit Bedingung?
1: Also das bringt mich wieder ein bisschen zurück zum Anfang. Äh, die Beziehung Perbe und Kunde zu vergleichen mit der mit dem Anwalt. Natürlich geben wir uns in der PR Mühe, die schönen Seiten da vorne zu stellen. Was wir aber nicht tun sollten, und das ist eine gewisse Ethik, die man in diesem Job auch mitbringen sollte, ist die Leute absichtlich irgendwie zu verarschen oder Lügen zu erzählen.
0: Ja, so also ein bisschen wie bei der Bewerbung, wo man sagt, also okay, du kannst schon Dinge schön rausstreichen, aber nein, einen Titelschwindel macht man nicht. Also wir schreiben nicht rein, wir sind Doktor und sind es nicht.
1: Und ja. da gibt es natürlich eine Ausnahme, es gibt, sehr gelungene Aktionen wie diese Pistenraupe, die für ein österreichisches Skigebiet geworben hat, das sind schon so Gags, die kann man hin und wieder auch machen und das hat einen Augenzwinkern und da wird jetzt niemand substanziell belogen oder betrogen, das sind gute Geschichten und mit solchen Tools kann man schon auch mal arbeiten.
0: Letzte Frage, politisch, wer macht's besser, Trump oder Putin?
1: Eindeutig Putin und damit macht man sich vielleicht keine Freunde, aber ich glaube, du brauchst eine Person wie Putin, um ein Land in der Größe und Strukturiertheit wie Russland zu regieren. Das siehst du auch in China. Ab einer gewissen Menschenmenge stößt die Basisdemokratie an ihre Grenzen. Und da brauchst du schon jemanden, der eine klare Vision hat, wenn es die Chinesen, die, die wirtschaftlichen wirklich langen Plan haben oder auch jemand wie Putin, der auch eine klare Linie vorgibt. Aber Trump hat diese Kommunikation, wie wir sie kennen, auf den Kopf gestellt und verändert. Äh, letztlich bleibt aber doch irgendwie die klassischen Medien, die das Bild von ihm zeichnen und den Menschen erklären, was er in seinen wirren Tweets meinen könnte. Also auch das ist er wählt eben diesen direkten Weg quasi über Twitter. Äh, hängen bleibt das, was die, die ich, realen oder etablierten Medienmarken über ihn bringen.
0: Alexander, vielen Dank, dass du da warst. Das war spannend, hier auch mal zu sehen, wie gewisse Dinge funktionieren. Fein.
1: Tatjana, ich danke dir ganz herzlich und viel Erfolg weiterhin.
0: Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com.